0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين، وذريته واهل بيته، كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فقد انتهينا في استعراض الشبه التي اوردها الملحد مؤلف كتاب فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب، انتهينا الى الشبهه التاسعه حيث يقول فيها انه تعالى ذكر اسامي اوصيائه وشمائلهم في كتبه المباركه السالفه. فلا بد ان يذكرها في كتابه المهيمن عليها. كما ترون الشيعه لا عقل ولا نقل. فهذا من التفكير الساذج او التفكير ماذا اقول يعني بيقول ان من ادله تحريف القران ان الله سبحانه وتعالى بما ان الله ذكر اسماء الاوصياء لإما الاثني عشر وشمائلهم في الكتب السابقه التوراه والانجيل. فلا بد ان يكون قد ذكرها في القران، فلما لم نجدها في القران دل على انها كانت موجوده في القران ثم الصحابه حذفوها من القران الكريم. يقول الدكتور القفاري حفظه الله وكونها لم توجد فهذا دليل تحريفه بزعمه، ما دامت اسماء الائمه ال 12 مش موجوده، المفروض لما نقول مش موجوده يبقى موضوع الامامه ده كله خرافه. لا هو بيقول لا بما ان الامامه ركن الدين الاعظم وبما ان الكتب السابقه طب هو كذب على الكتب السابقه على التوراه والانجيل. ملكم والقرآن ما زك يعني هم كإفتر خرافة أولا باطلة إن الكتب السابقة ذكرت الاثناشر بإيه بأسمائها وبنوا عليها بما أن إذا لا لابد أن يكون القرآن قد اشتمل على أسماء الأئمة لاثنى عشر فكونها لم توجد فهذا دليل تحريف القرآن بزعمه ثم ساق مجموعة من رواياتهم تذكر أن أئمتهم لاثنى عشر قد جاء ذكرهم في الكتب السماوية السابقة اللي جاء ذكرهم في كتب السماوية السابقة من هذه الأمة صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعاً ورسول الله قبل أي شيء عليه الصلاة والسلام لكن اللي جاء وأثنى الله عليهم قبل أن يخلقوا الصحابة الذين أنتم تكفرونهم أثنى الله عليهم قبل أن يخلقوا في التوراة وفي الإنجيل كما جاءت ذلك في آيات من كتاب الله تبارك وتعالى يقول الدكتور القفاري إن هذه الدعوة مبنية على أن أسماء الأئمة الاثنا عشر قد ذكرت في كتب الأنبياء السابقة فهي دعوا باطلة بنيت على باطل وخرافة علق ثبوتها على خرافة أخرى فمن يسلم بذكرهم في الكتب السماوية حتى يسلم بذكرهم في القرآن وهذه كتب الأنبياء التي أخرج الناس ما فيها من ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس في شيء منها ذكر علي رضي الله تعالى عنه فضلا عن سائر أئمتهم وهؤلاء الذين اسلموا من اهل الكتاب لم يذكر احد منهم انه ذكر علي عندهم. كالعاده كل ما يعجزوا عن شيء اخترعوا يعني ما فيش حاجه في الكتب السابقه وهم بيدعوا وسمعنا بأذننا من قبل من اسبوعين صوت واحد من اياتهم وهو بيتكلم على موضوع الكريملين لما راح موسكو ومتحف الكبير بيدوروا على اي حاجه يعني حتى يثبتوا هذه الخرافات فمش لاقي غير موسكو الشيوعيه الذين لا يؤمنون بإله ووجد في ال اخر دور في المتحف صورة عظيمة كبيرة لعلي لل... بن ابي طالب فقلت له ما هذه ما شأنكم انتم بأمير المؤمنين؟ فرد عليه الشيوعي بقى اللي هو مش بيؤمن بربنا بس بيؤمن بعلي، يعني الملحد كافر بالله بس مؤمن بان عليه امير المؤمنين. فبيقول له انتم شيوعيين ما شأنكم انتم بأمير المؤمنين؟ رد عليه قال له امير المؤمنين ليس لكم وحدكم ولكنه للعالم كافة. ودي سمعتوها بأذانكم. ويبحثوا عن اي شيء يثبت هذه دائما تعلق بحكايات السطير كلام تافه وأحيانا في غاية الغباء كما يعني رأينا فعلا الشيعة لا عقل ولا نقل يقول لقد جاءت البشارة في الكتب السابقة بخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم يقول تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وجاء ذكر الصحابه والثناء عليهم في التوراه والانجيل كما قال تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا هذا مدح الظاهر تراهم في الظاهر ركعا سجدا ثم مدح وزكى بواطنهم ونياتهم فقال يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود الخشوع والسكينه والمسكنه ذلك مثلهم في التوراه، إذا كل الصفات السابقة دي ذكرت في التوراه عن الصحابة رضي الله عنهم. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ إلى آخره. عز على هذه الزمرة أن يذكر رسول الهدى وصحابته رضي الله عنهم ولا يذكر أئمتهم. والصحابة عندهم أهل ردة. وأئمتهم أفضل من الأنبياء والرسل. فكيف يقولون لأتباعهم؟ هيتصرفوا إزاي؟ القرآن يخبر ان الكتب السابقه اشتملت على مدح وثناء على الصحابه وصفه الرسول عليه السلام وهم يقولون ان الصحابه هؤلاء مرتدون ثم ان الائمه افضل من الانبياء والمرسلين فكيف يذكر هؤلاء في الكتب السابقه الرسول والصحابه ثم لا ياتي اي ذكر لائمتهم لابد يخترعوا روايات تدعي ان ائمتهم قد ذكروا في هذه الكتب. لقد اخترعوا روايات تقول بان الائمه قد ذكروا في الكتب السماويه ولكن لما لم يذكروا في كتاب الله؟ الصحابه والرسول عليه والسلام ذكروا في الكتب السابقه. طيب قالوا عملوا روايات ان الائمه ذكرت اسمائهم في الكتب السماويه السابقه. جت مشكله ثانيه طب القران ما منه خالي منهم؟ يعني افترينا روايات ان هم موجودين باسمائهم في الكتب السابقه. طب ما القران اهم. اشمعنى بقى القران يخلو؟ اخترعوا فريه ان القران الكريم كان فيه اسماء الائمه والصحابه إيه؟ يعني حذفوها. هذا ما لم يجد له جوابا إلا القول بالتحريف الذي ارتد عليهم بأسوأ العواقب. بعد ذلك احتج بقضية القراءات وأراد أن يتمسك بما ورد من القراءات لإثبات فرية طائفته وأسطورته وهذا كلام من سنفغات الجهل لأن اختلاف القراءات لا يؤدي على الإطلاق إلى أي نوع من تحريف للقرآن الكريم وذاك كان ممكن يحصل تحريف من خلال القراء لو أن كل قراء بيخترع قراءة نفسه لكن الأحاديث صريحة الدلالة في أن كل واحد منهم قد أخذ قراءته من الرسول صلى الله عليه وسلم وهي مخالفة لقراءة صاحبه وطبعا القراءة ده علم له ضوابطه يعني مش أي قراءة فالرسول الله سلم أقرأ كل منهم وأخبر أنها كذا أنزلت فبان أن الجميع نازل من عند الله والفرق بين ذلك اختلاف القراءات وأسطورة الشيعة بتحريف القرآن فرق جلي واضح اختلط على هذا الأفاك الأمر في مسألة القراءات والقرآن فظن التلازم بينهما وهو جهل ويضح فالقرآن متواتر بإجماع المسلمين يتناقله الأجيال عن الأجيال حتى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم بينما القراءات فيها المتواتر والأحاد والشاد ومنها المدرج والموضوع المدرج مزيدة في القرآن على وجه التفسير ولم يقل أحد إن القرآن أخذ عن السبعة أو العشرة إذ إن القراءات مذهب من مذاهب النطق في القرآن يذهب به إمام من الأئمة القراء مذهبا يخالف غيره، لكن طبعا في شروط للقراءة، إيه شروط القراءة؟ أولا أن تكون إيه؟ متواترة، ثانيا أن توافق وجها من وجوه النحو واللغة، ثالثا أن توافق الرسم العثماني، لازم تكون الرسم العثماني تكون متوافقة ففيش ضوابط وده علم نفيس جدا، فهذا من جهله يعتبر أن في تلازم بين القرآن الكريم وبين القراءه القران متواتر قرات بعضها متواتر وبعضها احاد وبعضها شاذ فهي عباره عن مذهب من مذاهب النطق في القران بالرسم العثماني يذهب به امام امه القراء مذهبا يخالف غيره يقول الزركشي واعلم ان القران والقراءات حقيقه متغايرتان فالقران هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه واله وسلم للبيان والاعجاز والقراءات اختلاف الوحي المذكور في كتابة الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما. ذكر بعد ذلك أيضا الشبهة الحديثة عشرة بيقول أن هناك أخبار معتبرة صريحة في وقوع السقط ودخول النقصان في الموجود من القرآن، وأنه أقل مما نزل إعجازا على قلب سيد الإنس والجن، وهي متفرقة في الكتب المعتبر التي عليها المعول عند الأصحاب. طبعا الشيعة دلاله هذه الاخبار التي يذكرها يحشدون عددا كبيرا جدا من الروايات دي يلزم بها اهل ملته وليس اهل الاسلام لان هؤلاء الرواه كلهم كل الرواه اللي هو بينقلوا عنهم في الكافي او غيره من كتبهم هؤلاء كذابون وضاعون ضعفاء مخابيل فالضعيف الى الضعيف يزيده ضعفا لان اذا احتكر احتكر روايات التحريف هذه الكذابون والوضعون والافاكون والمجرمون فاين الثقات المامونون؟ يعني من كثرة الرواء الكذابين هذا لا يهوش به علينا لأن الضعيف إلى الضعيف إلى الوضع إلى الكذاب زمرة بعضها من بعض فهذا يزيد كلامهم ضعفا أين الثقات أين الرواة المأمنون لا يوجدون إلا في اسانيد القرآن عند أهل السنة والجماعة ومن علماء الشيعة أيضا من انتقد هذه الروايات وطعن في الذين رووا هذه الأخبار وقد ذكر هنا بعض التفاصيل في برضو بيهوش في الشبهه الثانيه عشره ان في اخبار وارده تدل على تغيير بعض الكلمات والايات والصور وهي كثيره جدا طبعا كثيره لان الكذب ما حدش يعني كذاب يكذب هيخسر ايه؟ زي ما راينا هم عندهم كتبهم يحبوا دايما الكتاب يكون 150 مجلد 170 مجلد 80 مجلد كذب كذب هيتعبهم في ايه؟ يقول نعمه الله الجزائري في بعض مؤلفاته أن الأخبار الدالة على ذلك تزيد على ألفين حديث ألفين حديث تدل على التحريف وادعى استفادتها أنها رواية مستفيضه جماعة كالمفيد والمحقق الداماد والعلامه المجلسي وغيرهم بل الشيخ أيضا صرح في التبيان بكثرتها بل ادعى تواترها جماعة ونحن نذكر ما يصدق دعواهم وذكر يعني كلاما كثيرا فيها فكثرة أخبارين في هذا الباب ما قلناش احنا اخبار كثيره واللي بيقول متواتره ومستفيضه ومش عارف ايه. دي الكلام ده تروح لاهل ملتكه، لاهل دين الرفض. تقول لهم روايات كثيره وكذا وكذا. اما تيجي عند اهل الاسلام وتقول لهم ان الروايات كثيره هي كلها هباء منثور، كلها زبد فقاقيع هواء لا قيمه لها اطلاقا لانها مبنيه على الكذب والافتراء والعدوان على كتاب الله. فهذه الكثره علامه تدل؟ 2000 روايه، 3000 روايه، ايه هذه تدل على ماذا؟ على أنه دين كذب في كذب ما كثرة الكذب تدل على أن الدين كله كذب فيقول هنا هذه الكثرة التي يحكيها تدل على أن الدين الشيعة سداه ولحمته الكذب والكيد للإسلام بمحاربة ركنه العظيم وأصله الذي يقوم عليه وهو القرآن الكريم فهذا الملحد يحكي كثرة هذا الباطل عندهم واستفادته هناك فريق أخر من الشيعة يدعون أن هذه الروايات شاذة ونادرة و كلا الفريقين من شيوخهم المعتبرين عندهم فهذا المذهب كما ذكرنا حافل بالتناقض، بالتناقض بالتناقض والاختلاف ولو كان من عند غير الله لواجدوا فيه اختلافا كثيرا فهو يريد بهذه الدعوة أن يصرف قومه عن كتاب الله لأن كتابهم المزعوم لا زال مع غائبهم الموهوم رهين العزلة الدائمة والغيبة الأبدية ودي تعبير دقيق كلمة الغيبة الأبدية هما بيقولوا في الغيبه في غيبه الصغرى وفي الغيبه الكبرى يدعون انها تنتهي بخروج الايه؟ المهدي لا هي الحقيقه غيبه ابديه للابد، لن ياتي المهدي بتاعها اطلاقا، لماذا؟ لانه لم يولد من الاصل ولم يعثر له على حس ولا خبر ولا راه احد، بل ثبت العكس ان الحسن عسكري مات ولم يعقب ولده، فهي الغيبه ابديه غيبه الى الابد، فالامام اللي هو ركن الدين الاعظم غائب والى الابد وعايزين كمان القرآن الكريم بغائب إلى الأبد طب متى يهتدي الناس وما ذنب هذه الأجيال قرون وراء قرون والأمة محرومة من القرآن هل هناك أسلوب في هدم الإسلام من أساسه أخطر وأعمق أثر من هذا الأسلوب في الطعن في القرآن الكريم أما الأمثلة التي ساقها فهي محاولة يائسة لوضع سند لعقائدهم في كتاب الله وإقناع أتباعهم والحائرين من بني قومهم الذين حيرهم وزلزل بنيانهم خلو اصل الاسلام العظيم من امر ولايه الاثني عشر وهي عندهم الدين كله فمما قال هذا الملحد في سوره البقره عن جابر الجعفي عن ابي عبد الله في قول الله عز وجل: واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله في علي قالوا نؤمن بما انزل علينا واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله في علي قالوا نؤمن بما أنزل علينا فأقحموا كلمة إيه؟ علي وإن الصحابة حذفوها من القرآن الكريم ولم يفتن هؤلاء الزنادقة أن الآية في بني إسرائيل هذه الآيات كلها سياق في شأن بني إسرائيل وأن ما زادوه يكاد يلفظه السياق جسم أجنبي يرفض وأن لفظ الآية يكذبهم فقولهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا نص صريح في أنها ليست في هذه الأمة نؤمن أنزل علينا ويكفرون بما وراءه القران الكريم فالكلام هنا في بني إسرائيل لكن هؤلاء إما أنهم زنادقة أعاجم لا يفقهون معنى الآيات وإما أن هذا أمر مقصود لإضلال الشيعة والخروج بهم إلى طريق الكفر والإلحاد في سورة الأنعام روى الكليني عن أبي عبد الله إن الذين فارقوا أمير المؤمنين وصاروا أحزابا بدل يحاولون تغيير قوله تعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فيدعوا يدعون انها ايه؟ ان الذين فارقوا امير المؤمنين وصاروا احزابا. ولم يعرف هؤلاء الملحدون كيف يضعون لان دي ايه في سوره الانعام. والسوره ايه؟ مكيه. فازاي سوره مكيه ويجي فيها ان الذين فارقوا امير المؤمنين. هو لسه كان بامير المؤمنين؟ هل علي في مكه رضي الله تعالى عنه في حاجه اسمها امير المؤمنين ولا حتى خليفه في حياه رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم فالجميع كانوا أتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا أتباعا لعلي حتى يفارقوه في سورة براءة قال الملحد روى الكليني والعيشي عن أبي الحسن الرضا أن الحسين بن جهم قال له إنهم يحتجون علينا بقول الله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار. طبعا أهل السنة يحتجون علينا بهذا أن هذه أعظم منقبة للصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وهو أعظم أولياء الله يعني خير البشر جميعا بعد الأنبياء هو أبو بكر رضي الله عنه ومن أفضل مناقب هذه الآية الكريمة التي تغيظ الكفار وتغيظ الرافضة ويودون لو حكوها من المصحف ويتشائمون من رقب اثنين بسبب الآية دي ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معه وكعادته تبقى الآية في المناقب يحاولون أن يقلبوها إلى مثالب يعني هم زعموا ان والعاده لا ان ابو بكر كان في الجاهليه التقى بواحد كاهن قال له ان في رسول سوف يبعث فانت اظهر اتباعه لانك اذا اظهرت اتباعه هتكون الملك يعني بعد وفاته فابو بكر ما دخلش في الاسلام ده تظاهر بس عشان يوصل للسلطه طيب ما الرسول أخذ معاه ليه في الصحبه اللي هو اعظم مناقب الصديق الصحبه يا رسول الله في الهجره لا يقول لك خاف يسيبه في قريش لالا يدل قريشا عليه مجانين خشى الرسول سلام ان لو ساب بكر مش هيامن انه يضلوا قريشا على مكانه في اثناء الهجره فماذا تفعل مع امثال هؤلاء الناس او ادعوا تحريف الايه كما سنرى تحريف لفظ الايه لان الايه يعني تفحمهم ان هذا مقام الصديق عند الله تبارك وتعالى ثانيه اثنين اذ هما في الغار وبعدين ثانيه اثنين دي يعني ربنا سبحانه وتعالى كرم اليفه رسول الله ان ثانيه اثنين ان دايما لا يذكر أبو بكر إلا ويقال فيه خليفة رسول الله ثم كانوا اثنين الرسول وأبو بكر ثم إن الله إيه ثالثهما ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا فكافى الله أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنه للأبد لا يذكر إلا بهذه المعيّة لأنه الوحيد الذي حاز لقب إيه خليفة رسول الله ففعلا الله معنا مع أبو بكر وإيه والرسول فدائما اللقب استأثر به أبو بكر لأن الأمر كان سيطول لو في عهد عمر خليفة خليفة رسول الله فعاد عثمان خليفة 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 رسول الله فمن ثم يطول الأمر يكون فيه حرج فلقبوا الخليفة بلقب إيه أمير المؤمنين وبذلك اختص أبو بكر بهذا اللقب تشريفا له وعرفانا بفضله على الإسلام رضي الله تعالى عنه. انا ما ادري كيف انسان يتحمل نفسه قلبه مليء بهذا الحقد على الصحابه. اشرف امة قرية للناس، خير امة قرية للناس. كيف انسان قلبه مليء باللعن والسب والتكفير ويعني يعني التطاول. ثاني اثنين اذا في الغرب اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، كانه الرسول كان متضايق من ابو بكر، بيقول له يا اخي انت ايه اللي بتعمله ده؟ يدعون ابو كان يرتجف وكذا وكذا. فالرسول كان بيقول له لا تحزن ان الله معنا. يعني مش كده الخوف والرعب طبعا بالعكس تماما. لأن أبو بكر كان يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يذكر الرصد الذين يأتون من الأمام فيمشي أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ليحميه ويذكر الطلب فيرجع وراءه وهكذا يعني أبو بكر الحقيقة المفروض أعظم شخصية في الإسلام يجب أن ندرس سيرتها بغاية الإتقان هو أبو بكر لأنك لن تحبه حتى تعرف سيرته وماذا قدم للإسلام رضي الله تعالى عنه هنا بقى واحد اسمه الحسين بن الجهم بيقول لإيه أبي الحسن الرضا بيقول له أن جماعة السنة دول بيحتجون علينا بقول الله ثانية اثنين ذواء في الغار دي من قبل أبي بكر إزاي إحنا بنكفر مع بكر قال وما لهم في ذلك ما لهم هم بالآية دي اعلقتهم به وما لهم في ذلك لقد قال الله فأنزل الله سكينته على رسوله ها؟ الآية أصلا مش كده إيه؟ فأنزل الله سكينته عليه عليه يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشهر قولين وقيل على ابي بكر فانزل الله سكنته عليه يعني على ابي بكر رضي الله تعالى عنه. الغريب بقى مين اللي قال هذا القول في التفسير؟ انزل الله سكنته عليه اي على ابي بكر، مين اللي قال كده؟ علي بن ابي طالب وابن عباس وحبيب ابن ثابت. امير من نفسه حكي عنه في التفسير انه قال فانزل الله سكنته عليه اي على ابي بكر رضي الله تعالى عنه. يقول وما لهم في ذلك لقد قال الله فانزل الله سكينته على رسوله وما ذكره فيها بخير الايه فيهاش ذكر ابي بكر باي خير هذه الايه ليس فيها ذكر ابي بكر باي خير في زعمه قال قلت له وهكذا قراءتها يعني هي بتقرا كذا فانزل الله سكينته على رسوله قال هكذا قراءتها لكن طبعا الصحابه إيه في زعمه حرفوها وعن ابي جعفر مثله وقال الا ترى ان السكينه انما نزلت على رسوله وجعل كلمة الذين كفروا السفله ايه بقى كلمة الذين كفروا؟ هو الكلام الذي تكلم به عتيق. يعنون بذلك ابا بكر. يبقى كلمة الذين كفروا، مين الذين كفروا؟ ابو بكر. والكلمة السفلى اللي هي ايه؟ التي قالها ابو بكر. قال الملحد: والآية تدل على عدم إيمان الصاحب. كفر. يقول لك إن الآية تدل على أن أبو بكر مش مؤمن، كافر. منين تدل على هذا؟ فترى هؤلاء الزنادقة حاولوا تحريف قول الله سبحانه فأنزل الله سكنته عليه فحذفوا عليه وزادوا مكانها على رسوله وهدف الرافضة تكفير أبي بكر بتحريف النص الذي هو أعظم مناقب الصديق رضي الله عنه وغاب عن هؤلاء الأعاجم أن هذا التغيير لا يؤدي الغرض الذي يذهبون إليه فأنت ترى أن تحريفاتهم وأساطيرهم تسير في فلك الولاية وتكفير الصحابة وعلى هذا المنوال تجري غالب اساطير هذا الملحد التي ذكرها. ثم تعرض الملحد صاحب كتاب فصل خطاب للرد على الشيعه الذين علماء الشيعه الذين يخالفونه في قضيه تحريف القران الكريم فمثلا يقول ايه الباب الثاني في ذكر ادله القائلين بعدم تطرق التغيير مطلقا في كتاب الله تعالى وان الموجود هو تمام ما انزل الله على رسوله. وهي امور عديده الاول قوله تعالى يعني بيقول بقى اللي بيقول ما فيش تحريف من الشيعه بيستدلوا بايه؟ قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فهو يرد بيرد على هذا الاستدلال واسمعوا العجب. قال الملحد: واعترض بأن المراد بالحفظ من تطرق شبه المؤشبه المعاندين. معنى إننا نحن نزلنا ذكر وإن له لحافظون يعني حافظونه من إن شبه المعادين تؤثر في القرآن الكريم. حيث لا يوجد فيه بحمد الله مدخل إلى القطح فيه فانظر إلى هذا الاعتراض الأبله من هذا الملحد حيث عد لهم بالتحريف ليس من شبه المعاندين فلا يدخل في عموم الحفظ يعني عايز يقول إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له الحافظون مش معناه حافظون القرآن من التحريف لا حافظونه من شبه المعاندين تؤثر في القرآن الكريم الغبي لا يرى بعينيه إن, إن ما هم عليه هو أعظم طعن فيه في حفظ كتاب الله فهو بيقول لا ده هو ممكن يطعن فيه يحصل فيه تحريف لالفاظه. طيب هو في طعن في القران الكريم اشد من هذا؟ يقول فانظر الى هذا الاعتراض الابله من هذا الملحد حيث عد قولهم بالتحريف ليس من شبه المعاندين فلا يدخل في عموم الحفظ ان الحفظ اقرب معانيه الحفظ من التغيير والتبديل. والايه ظاهره في العموم وان كره الكافرون. حفظ القران من كل شيء يعني يسيء اليه. وبعدين بيقول لك واعترض أيضا جواب تاني عن هذه الآية بأن الضمير في قوله له راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى القرآن فلا شاهد عليه لا الآية دي ملهاش علاقة بحفظ القرآن من التحريف ليه؟ لأن وإن له لحفظون يعني وانا للرسول عليه السلام لحفظون كل ده بتاعب نفسه عشان ان القرآن محرّف العيوظة وإن له أي للرسول الضمير يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك أن الضمير يعود إلى الذكر وانا له أي ذكر لحفظون والضمير في لغة العرب يعود إلى أقرب مذكور فهو واضح من السياق ثم هل يحفظ الله رسوله ويضيع كتابه اتركوا للبشر يحرفونه فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفبهون حديثا قال الملحد لو سلما شموله للحفظ من التغيير يعني حتى لو قلنا كمان إن الآية وإن له لحفظون تعني أنه محفوظ من التغيير فإنما هو القرآن في الجملة في الجملة كده لكن في بعض مواضع منه لابد يكون وقع فيه تغيير بل ربما مزق كما صار عن والده وغيره ممكن واحد يحرق نسخة من القرآن والعياذ بالله أو يمزقها فهذا اعتراض جاهل زعم أن احتراق نسخة من القرآن هو تغيير له ولما واحد يحرق نسخة من القرآن الكريم والعياذ بالله أو يهين المصحف الشريف بهذا الكفر هل ده تغيير للقرآن؟ فهو بيستدل بأن القرآن ما ممكن يمزق يا يعني كانه القران يمزق يبقى ممكن يبقى ده دليل ان القران مش محفوظ يقول هذا اعتراض جاهل زعم ان احتراق نسخه من القران هو تغيير له ولهذا رد على هذا بعض شيوخهم المنكرين لهذا الكفر فقال هذا كلام لم يصدر عن رويه فان المراد من حيث هو اعني ما ارسل به محمد صلى الله عليه وسلم لا ما رسم فيه من النسخ يعني ان نحن نزلنا القران الذي انزل على قلب الرسول عليه السلام الذي هو كلام الله فالنسخ اللي هي الاوراق تقول في النهاية إلى التلف حتى المصحف ولله الحمد لا يعرض مثلا الأحراق وللكذا لكن مع الوقت بإيه الأوراق نفسها يمر عليها الزمان وتتلف مع بقائه محفوظا في الصدور والصحف محفوظة حتى لو فرض ونعوذ بالله تلف كل نسخة على وجه الأرض فسيبقى القرآن أيضا محفوظا أيضا اضطرب في الكلام في قول الله تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد يقول ظاهرها لا يجوز أن يحصل فيه ما يستلزم بطلانه من تناقض أحكامه أو كذب في إخباراته وقصصه برضو عايز يصرف الآية عن نفي التحريف عن القرآن بيقول لا معناها أن أخباره لا تتناقض يكونش فيها كذب لكن لا يحاول أن يوظف الآية في السلال به على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى وبعدين بيقول يكفي في انتفاء الباطل عنه انتفاءه من ذلك الفرض المحفوظ عند أهل البيت يعني حتى الآية لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنطبق على إيه؟ على النسخة اللي محفوظة عند المهدي في السرداب اللي هي بيدعوا أنها كانت مع أبي طالب وإيه؟ وسلمها كل إمام للي بعده. فهو يصدق عليه هنا أنه لا يأتيه الباطل، لكن النسخ اللي في أيدي الناس ممكن يحصل فيها إيه؟ يأتيها الباطل والتحريف والآيات فتعجب من نظرة هؤلاء الروافض كيف يؤولون آيات حفظ الله لكتابه بكتابهم الموهم مع غائبهم المعدوم. والذي لم تعرف الامه عنهما شيئا ولم تر لهما اثرا. ثم ماذا يجدي حفظه عند منتظرهم؟ لو هو القران المحفوظ عند المنتظر ده في السرداب. قرون تلو قرون تمر ولا حس ولا خبر. الكتاب الذي انزله الله هدايه للبشريه مش موجود بصورته الحقيقيه. والامام اللي هو ركن الدين الاعظم ايضا غائب ومعدوم. فماذا بقي من الدين؟ وهل ينتفع الناس بالقران الكريم ولا بامامهم على عن هذا؟ الاساس ثم اكمل الحقيقه استعراض بعض الكلام من علماء شيعي يردون على هذا يعني الكتاب كما ذكرنا الى ان قال نقل كلام بعض علمائهم يدافع جدا عن القران وبيقول لا ما حصلش تحريف ويرد على صاحب فصل الخطاب الملحد الى ان يقول وقد ضاق ذرعا صاحب فصل الخطاب وهو ينقل هذه الكلمات عن شيوخه المنكرين لهذه الفريه وعقب عليها بقوله انتهى ما اوردنا نقله من الكلمات التي تشبه بكلام من لا عهد له مباحث الامامه. الناس اللي بتقول دي مش فاهمين مباحث الامامه وحال اصحاب النبي صلى الله عليه واله في الضلاله والغوايه في حياته وبعد وفاته. يعني بيقول اللي بيقول الكلام ده وبيدافع عن القران وبينفي التحريف ويرد عليا دي ناس مش فاهمه يعني ايه الامامه ومش عارفه مين هم الصحابه والعياذ الله وما كانوا عليه في الضلاله والغوايه في حياه النبي عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته ولذلك يعني يمكن هذا الكلام قال إيه وهو كلام دعاه إليه ظهور فساد مذهبه حتى للأطفال والحمد لله على أن ظهر الحق وكفى الله المؤمنين القتال وبعد فهذا الكتاب الذي كتبه صاحبه وصوبه سهما إلى كتاب الله سبحانه لم يضر كتاب الله شيئا بل ارتد إلى طائفته وعاد عليها بأسوأ العواقب فقد أصبح فضيحة الشيعة الكبرى وكان من أعظم الأدلة والبراهين على سقوط أخبارهم وتهافت رواياتهم وأنه لا عبرة بتواترها واستفاضتها ولهذا قال أحد شيوخ الشيعة المعاصرين بيرد على صاحب فصل القطاب الملحد بيقول إيه ما أجاد في تأليفه ولا وافق الصواب في جمعه وليته لم يؤلف وإن ألفه لم ينشره وقد صار ضرره أكثر من نفعه بلنا لا نفع يتصور من نشره فإنه جهز السلاح للعدو وهيئه ثم قال ويقال إن بعض عداء الدين وخصماء المذهب حرضه على تأليف ذلك الكتاب وهو رحمه الله لم يشعر بذلك الغرض الفاسد وليس هذا الحدث أو النقل واعي ولسه بترحم عليه ده الطبائة في الانوار النعمانيه بيقول ويقال إن التبرسي مؤلف فصل خطاب ده الرجل طيب وفي ناس غررت بيه خدعته من اعداء الدين وخصوم الشيعه فحرضوه انه في هذا الكتاب وهو استجاب لهذا الاقتراح ولم يشعر بان لهم غرضا فاسدا من وراء ذلك ان هم نيتهم كانت سوء هو اراد خدمه الدين عشان كده حضرته بيترحم عليه بيقول ويقال ان بعض اعداء الدين وخصماء المذهب حرضه على تاليف ذلك الكتاب وهو رحمه الله لم يشعر بذلك الغرض الفاسد وليس هذا الحدث أو النقل ببعيد هكذا يتمنون أن تكون هذه المسألة مستورة لا مفضوحة وأن تبقى روايتها متفرقة لا مجموعة وهو التبرسي جاب كلام من عنده هي الروايات دي مش جايبها من الكافي وكتبين مقدسة لكن متفرقة هو الخطأ اللي عمله خطأ تكتيكي مش استراتيجي يعني بمعنى ايه انه مش مشكلة في الكلام مشكلة هو جمعه في مكان واحد فاصبحت كده تفضح حقيقة الشيعة في القرآن الكريم، لكن هي موجودة من من مئات السنين في كتبهم، هي موجودة في الكافي وفي غيره، الأمام واحد من المعاصرين بيدعي أنه معتدل وأنه فبيقول الناس دي اللي بتدعي أن في روايات في الكافي لا يوجد في الكافي روايات أبداً في تحريف القرآن، كان زمان الكلام ده، قبل النت وقبل الطباعة، و... لأن الكتب الآن أصبحت في يد كل إنسان، فلم يعودوا يقوون الآن على أن يتستروا وراء التقية ويقولوا لا الكتب دي مش موجودة، لأنها تملأ العالم، فهي الفرق إيه؟ الفرق بين الطبراسي وبينهم ان ده جمع كل هذا الكلام الالحاد في كتاب واحد لكن هم الموضوع متفرق فسيبوه كان متفرقا ليه جمعته؟ فهي مساله مش استراتيجيه مش مساله يعني تغيير عقيده لا دي تكتيك بس كيف نتعامل مع الخصم يعني. يقول هكذا يتمنون ان تكون هذه المساله مستوره لا مفضوحه وان تبقى روايتها متفرقه لا مجموعه لانه قد صار ضرره عليهم اكثر من نفعه بل لا نفع من نشره. وليبقى سرية التداول بينهم فهل هذا يدلنا على أن لديهم كتبا لا تحظى بالنشر لأن معلوماتها مثيرة للعالم الإسلامي وآثرها خطيرة فبقيت رهيبة التداول الخاص بينهم إن هذا ليس ببعيد يقول بل قد يكون واقعا حتى أنك ترى أن بعض أجزاء البحار للمجلسي قد منع طبعها بأمر من حوزاتهم أجزاء معينة منعوا أنها تبعيتها لي حتى لا تصل لأيدي أهل السنة ويكتفي ويشوف ما فيها من هذا الإلحاد الوجه الرابع من أوجه الشيعة في التعامل مع قضية القرآن الكريم التظاهر بإنكار هذه الفرية مع محاولة إثباتها بطرق ماكرة هفية كما فعل الخوري في تفسيره البيان يقول إن المشهور بين علماء الشيعة ومحققهم بل المتسالم عليه بينهم هو القول بعدم التحريف كلمة إيه؟ المشهور بين علماء الشيعه يعني معناه في قول ثاني لكن مش مشهور وبعدين يقطع في اثناء كلام بصحه جمله من روايات التحريف يقول ان كثره الروايات تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين يبقى منين انت بتكلم ان المشهور عند علماء الشيعه القول وعدم التحريف وبعدين في نفس الوقت بيقول ايه؟ ان كثره الروايات تورث القطع شوف كلمه القطع بصدور بعضها عن المعصومين ولا اقل من الاطمئنان بذلك وفيها ما روي بطريق معتبر. يبقى هو في الحقيقه بيثبت ايضا التحريف بطريقه ماكرة على الاحوال كما ترون التعامل مع الشيعه عامل زي عاملين زي الزئبق يعني بيحاولوا التفلت وما يستطيع الانسان يعني ففي التواء التواء كجحر الضب كده يعني ما فيش يعني ايه استقامه في الكلام او في دايما يا اما تقيه يا اما يعني هذه الايه الاساليب التي ذكرنا منها كثيرا. هناك ايضا اتجاه عند بعض المعاصرين من الشيعة يعني بعضهم مستمر في قضية التفسير الباطني وبعضهم كان معتدلا إلى حد كبير في تفسيره القرآن الكريم فمنهم من يقول أما اتجاه المعاصرين في تأويل كتاب الله فقد أخذ وجهين مختلفين وجه غالي متطرف وجه معتدل متوسط إذا ما قسناه بالاتجاه الغالي فهذا أحد علماء المعاصرين علي محمد دخيل يتحدث عن غيبة مهديهم المنتظر فيقول المهدي في القرآن الكريم كم آية في القرآن بتكلم عن المهدي خمسين آية يؤولها بأن المقصود بها المهدي ويتوصل بذلك إلى أن موضوع المهدي لا يختلف عن ضروريات الإسلام الأخرى وإنكاره إنكار لضرورة من ضروريات الدين مما علمنا الدين بالضرورة بل بلغت تاويلات شيوخهم المتاخرين لايات القران بالمهدي الى 120 ايه، مع ان ما فيش ولا ايه ذكرت الايه؟ المهدي. واحد ما عجبوش يعني الاولاني قال كام؟ 50، الثاني قال 120، فبعض المعاصرين لا عمل استدراك على هذا الكلام ووصلها الى 132 ايه، 132 ايه. واحد ثاني من شيوخ المعاصرين محمد رضا الطبيسي النجفي عقيده الرجعه يقول ان بكم آية تثبت عقيدة الرجعة؟ 76 آية تثبت إيه؟ الرجعة وإحنا ناقشنا موضوع الرجعة من قبل وهذا شطط لم يبلغ مداه شيوخهم القدامى حيث بدأ التأويل بمسألة الرجعة في آية واحدة عند ابن سبأ ثم لم يزل الأمر يزيد فالشيوخ قدامى وصلوا الآيات التي لا تتكلم عن الرجعة إلى 20 آية ونيفا لكن ده طلعها الكام؟ 76 آية تتكلم على الرجعة والحقيقة أنه ولا آية واحدة تثبت عقيده الرجعه. في القرن الثاني عشر تور الامر الى 64 آيه ثم انتهى الى هذا العدد الذي ذكرناه. ايضا بعضهم زي محمد حسين الطباطبائي ايضا يختار من التفسيرات القديمه تفسيرات باطنيه. استمرار على نفس النهج. مثلا عند تفسير قوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط. قال الايه مثل ضربه الله لعائشه وحفصه. يعني عائشه وحفصه هم دول الذين كفروا. مثل ضربه الله لعائشة وحفصة أن تظاهرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفشتا سره فهو يحرف هنا معاني القرآن ويكفر أمهات المؤمنين قاتله الله مثلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام نقل عن الصادق قال نحن وجه الله يعني الأئمة فالتقى التأويل البطني القديم الغابر بالتأويل البطني الحاضر على نفس النسق هناك وجه المعاصر المعتدل ومثاله تفسير الكاشف لمحمد جواد مغنية نجد فيه كلاما جيدا سواء في الثناء على الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلم يعني يسر على نفس الخط الغالي الذي حصل من قبل مثلا يبرئ القرآن الكريم من التحريف وإن كان يؤول بعض الآيات تنفق مع عقيدته الشعية زي مثلا اليوم أكملت لكم دينكم يقول معنى الآية أن الله سبحانه أكمل الدين مع هذا اليوم بالنص على علي بالخلافة اليوم أكملت لكم دينكم يعني في اليوم الذي إيه وصى النبي فيه على علين بالخلاف ومع ذلك نسبياً يعتبر هذا الاتجاه اتجاها إيه معتدلاً لكن الأمر محير هناك طريق غالي وتطرف يستقي مادته من روايات الشيعة وأخبرهم في التفسير أما الاتجاه المعتدل نلاحظ أنه فتح قلبه وعقله لروايات أهل السنة وأثارهم في التفسير فتخلص من لوثة الغلو والتطرف اما تقيه او اقتناع ما تبقاش انت ضامن يقول الكلام المعسول ده يعني والكلام موافق لاهل السنه وياخذ روايات اهل السنه ده هل اقتناع من قلبه ولا دي تقيه لا تستطيع ان تجزم بالمقصود من هذا بالضبط كما اشرنا لذلك مرارا يعني الشيخ محب الدين خطيب حينما اشار الى ان القران الذي ينبغي ان يكون الجامع لنا ولهم على التقرب نحو الوحده انا عايز واحد نجتمع على القران الكريم رد عليه احد شيوخ الشيعة فقال ان الشيعة ترى من الكيد للاسلام من الكيد للاسلام ان ياخذوا تفسيرهم للقران عما تقصدهم وتعنيهم هم الصحابه بالذات امثال ابي هريره وسمره بن جندب وانس بن مالك ممن اتقنوا صناعه التلفيق والدس والكذب والافتراء وفي كلام قريب من هذا قاله الخميني بالحكومه الاسلاميه شتم لهؤلاء الصحابه بالاسماء قاتله الله فيعني الشيعة بتعتقد أن تلقي الدين عن طريق الصحابة هو من الكيد للإسلام. إذا لكم دينكم ولنا ديننا يبقى الطريق مختلف تماما عنه. فلأن هذا المعناه أنهم يرفضون الإسلام بالكلية. فهل معنى كده أن الطريق المعتدل عند الشيعة الفريق المعتدل في التفسير ده إنما يقصد بذلك التقية، لأن هم لما يألفوا الأهل السنة بيألفوا بأسلوب معين. يقول لك الكتاب الفلاني وضع على التقية. ما بيمثلش حقيقة العقيدة وإنما لخداع أهل السنة والتغرير بهم طبعا كما ذكرنا أيضا بعض المعاصرين كتب بعض التفاسير المعتدلة وأنكر وجود التأويلات المتطرفة عندهم قال ما فيش مين قال إن الكافي فيه حاجات عن التحريف كلام ده كله كذب وافتراء يا ظالما وكأنه مظلوم لما بيتكلموا كأنهم مساكين وأهل السنة دول بيظلمونهم فبيتجرأ ويقول إن ما فيش حاجة اسمها الكافي فيه فطبعا هذا الكلام كما يقوله هنا إذا كان الإنكار في القديم قد يصدق فإنه اليوم بعد ظهور حركة الطبع لا يجدي ولا يفيد ويحمل على التقية لا محالة أما ظهورهم بوجهين مختلفين فهذا أمر قد قرر في مذهبهم حتى لا يقف الناس على حقيقتهم هذا باختصار يعني يثبت أن موقفه من القرآن الكريم سواء قضية التحريف أو قضية التفسير البطني موجود ما زال في طائفه منهم ووجد اتجاه معتدل لكن هذا الاتجاه المعتدل لا نستطيع القطع بان هذه الحقيقه هل هذا اقتناع منهم ام انه تقيه ونحن معذورون في سوء الظن بهم بسبب ما نعرفه من التوائهم ورغبتهم في مخاطبه اهل السنه باسلوب في نوع من الاغواء لهم لجلبهم الى دينهم. ينتقل بعد ذلك الى الكلام عن موقف المعاصرين من الشيعه من السنه. يقول ان الشيعه المعاصرين لم يتغير شيء من مواقفهم حول المسائل التي تحدثنا عنها في مبحث السنة فلا يزالون يعتبرون أقوال أئمتهم لاثنى عشر كأقوال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول شيخهم الخميني في الحكومة الإسلامية إن تعليم الأئمة كتعاليم القرآن يجب تنفيذها واتباعه، ولا تجد فرية أعظم من كتاب الحكومة الإسلامية حكومة اللا إسلامية غير إسلامية أبعد ما يكونوا إسلام لك جمهورية إيران الإسلامية هي جمهورية إيران غير الإسلامية المضادة للإسلام جمهورية إيران الفارسية كما سندلل على ذلك فيما بعد من الدستور ومن سلوكياتهم. دي كلام للخداع إنما الحكومة الإسلامية وجمهورية إيران الإسلامية ليست إسلامية هذا الخميني يقول إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن يجب اتباعها وتنفيذها محمد جواد مغنية ده مين بقى؟ ده المفسر المعتدل اللي احنا لسه متكلمين عليه ان هو معتدل، بيقول ايه؟ قول المعصوم اللي هو الائمه ال 12 يعني، قول المعصوم وامره تماما كالتنزيل من الله العزيز العليم وما ينطق عن الهوى إنه الا وحي يوحي. ده المعتدل، احسن ما في خالد وجهه ووجهه الغايه في القبح. فكانهم بهذا قد اعتبروا هؤلاء الائمه بمن فيهم الغائب الذي لم يوجد اصلا. والحسن العسكري هو أبوه الذي عده ابن الجوزي من الضعفاء في الموضوعات اعتبره أولئك أنبياء الله ورسله وهذا مبني على دعوة عصمتهم التي تبين لنا زيفها وبطلانها فيما مضى أما دعواهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتم جزءا من الشريعة وأودعها عليا فهذا لا يكفون عن التصريح به حتى في كتبهم الدعائية كما سجل ذلك شيخهم محمد حسين آل كاشف الغطا في كتابه أصل الشيعة وأصوله إن في جزء من الشريعة الرسول عليه السلام كتمه واستودعه مين؟ عليًا رضي الله عنه أما تلك الكتب الوهمية كالجفر والجامعة التي تتحدث عنها كتب رواية عندهم فالشيخ موسى جار الله نعى على الشيعة المعاصرين تصديقهم بمثل هذه الأوهام الجفر والجامعة وكل الكتاب دي أجابه أحد مراجع الشيعة المعاصرين وهو محسن الأمين بلا حياء بقوله إن ضاعت صحيفة الفرائع والجفر والجامعه وما ذكر معها عنده وعند أمثاله فلم تضع عند أهلها. إن كنت أنت مش ما شفتش الكتب دي ووقفتش عليها ولا تعرف عنها حاجة فهي عندك أنت بس ضاعت، لكن عند أهلها المتمسكين بالتشيع الكتب محفوظة وإيه؟ وموجودة. إن ضاعت صحيفة الفرائد والجفر والجامعة وما ذكر معها عنده وعند أمثاله، يعني موسى جار الله فلم تضع عند أهلها. بل إن من شيوخهم الكبار عنده في هذا العصر من يتباهى بذكر تلك الكنوز الوهمية والأسماء التي لا مسمى لها ويذهب يعدد هذه الكتب بكل خفة عقل ويفتخر بكثرة هذه الأوهام التي لا حقيقة لها وإذا سئل أين هذه الكتب المزعومة أجاب بأنها عند المنتظر ومنتظر الشيعة الذي تزعم غيبته وحياته منذ مئات السنين حتى اصبحت هذه الدعوه عارا عليها وفضيحه لها تزداد على مر السنين. هذا المنتظر الذي لم يولد اصلا نسب له بعض الافاكين رقاعا صدرت عنه مضى الحديث عنها. الرقاع بقى الفتاوى اللي كانت مكتوبه بايه؟ بخط المهدي المنتظر. وكان يظن بشيعه العصر الحاضر ولا سيما وهم يرفعون شعار التقريب ودعوه الوحده مع اهل السنه انهم قد ارتفعوا بمذهبهم وقومهم عن ترهات الماضي. لكن لم يحصل شيء من ذلك واعتبروا هذه الرقاع من السنه التي لا ياتيها الباطل. ادهى من ذلك ان هذا المنتظر يزعمون انه على صله مباشره ببعض شيوخهم حتى الان. وهذا يعني استمرار حكايات التوقيعات وخروج الفتاوى المعصومه والنصوص التي هي كالوحي الالهي كما يزعمون. قال شيخهم محمد تقي المدرسي: لا نستبعد وبعدين شرطة بل هو كائن فعلا شرطة وجود علاقات سرية بين الإمام وبين مراجع الشيعة وهذا هو السر العظيم لا نستبعد ده بل هو كائن فعلا يعني ما يقول لا نستبعد لا يقول لا ده, ده واقع بالفعل وجود علاقة سرية بين الإمام اللي هو المهدي السرداب وبين مراجع الشيعة وهذا هو السر العظيم وما اعتمدهم على هذه الأوهام وقبولهم لمرويات الكذابين فإنهم لا يزالون في غيهم يعمهون في إعراضهم عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي نقلها أصحابه رضي الله عنهم بلا حجة وبرهان إلا دعوى أنهم ردوا إمامة علي المنصوصة بزعمهم حتى قال أحد مراجعهم وآيتهم في هذا العصر إن ما يروونه مثل أبي هريرة وسمرة بن جندب وعمرو بن العاص ونظائرهم ليس لهم عند الإمامية مقدار بعوضة يعني أي روايات يرويها أمثلا أولئك الصحابة أبو هريره وسمر المجنود أبو عبد العصر رضي الله عنهم ونظائرهم ليس لهم عند الإمامية مقدار بعوضة ملاش وزن عند الإمامية بل صرح بعض المعاصرين أن الشيعة ترى أن قبول رواية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكيد للإسلام ولذلك قال بعض معاصريهم إن الشيعة لا تعول على تلك الأسنيد يعني أسنيد أهل السنة لا يعترفون بها على الإطلاق بخاري ومسلم والتلميذ والنسايا وداود ودماجا وموطأ مالك كل الأسنيد الكتب المستاذة السنة عندهم ليست هذه السنة كما فصلنا الكلام في ذلك من قبله وقال أيضا عبد الله سبيتنا في كتاب تحت راية الحق يقول إن لدى الشيعة أحاديث أخرجوها من طرقهم المعتبرة عندهم ودونوها في كتب لهم مخصوصة وهي كافية وافية لفروع الدين وأصوله عليها مدار علمهم وعملهم وهي لا سواها الحجة عندهم هي لا سواها الحجة عندهم إذن فيش سنة خالص عندهم ويمش علاقة بالسنة النبوية ولأن هذا هو حقيقة موقفهم من السنة النبوية فإن لهم نشاطا واسعا لمحاربة السنة والتشكيك فيها ولكبار الشيوخ حملات مسعوره ضد المكثرين من الروايه من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صنع آياتهم العظمى عبد الحسين الموسوي في كتابه ابو هريره وغيره. ولهم سب وتجريح لكبار محدث الامه، ولامهات كتب المسلمين ما لا يوجد مثله في كتب طائفه من طوائف الكفر، كما تجد ذلك في كتاب الغدير لشيخهم الاميني، والمجال لا يتسع لنقل شواهد في هذا الغثاء. إذن انتهينا القرآن شفنا موقفهم المعاصرين من القرآن إيه؟ السنة شرحه نفس كلام الأقدمين في رفض سنة النبي عليه الصلاة والسلام الإجماع لا جديد في حادثهم في ذلك حتى نثبته اللهم إلا محاولة صياغة مذهب في الإجماع بأسلوب خادع قد يغتر به بل لا علم له بحقيقة مقالتهم يقول مثلا محمد جواد بونية إجماع الصحابة بأن تتفق كلمة الأصحاب جميعا على حكم شرعي وقد اوجب السنة والشيعة الاخذ بهذا الاجماع واعتباره اصلا من اصول الشريعة. ثم يذكر أن الشيعة قالوا بحجته لوجود الامام مع الصحابة. يعني نفس المذهب بس دخلوا مدخل مدخلا ناعما وهادئا ان اجماع الصحابة كذا وبعدين في الاخر قال ايه؟ انه ما يكونش حجة الا اذا كان الامام في وسطهم فرجع الامر الى وجود المعصوم مش لاجماع الصحابة الفعلي. فانظر الى هذا التحايل. رغم ان مؤدى قوله ان الشيعه ترى ان الحجه في قول المعصوم لا في الاجماع نفسه، لكنه استعمل هذا الاسلوب الملتوي للخداع والتغرير. وقد انخدع بذلك البعض مثل الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى لانه نقل كلام مغنيه هذا وقال شوفوا الناس بتقول ايه ما فيش فرق بين السنه والشيعه. في حين الكلام في داخله هذا السم إن بيقول في الاخر ايه؟ ان الشيعه قالوا بحجته حجه الاجماع لوجود الإمام مع الصحابة يبقى أصلا حقيقة كلامهم يقول الى رفض الإجماع وعدم إثباته ثم ينتقل إلى اعتقاد المعاصرين في أصول الدين ففي مقام توحيد الربوبية وإفراد الله جل شأنه بأفعاله فإن للمعاصرين كلمات في إعطاء الأئمة ما للرب جل شأنه من أفعال مما لم يؤثر عن أسلافهم من الاثنى عشرين فهذا أحد شيوخه ويودع عبد الحسين العاملي قالوا انه كان آية من آياتهم التي ينسبونها زورا إلى الله سبحانه وتعالى لأن من الزور نقول آية الله، آية الله ايه؟ ايه الله في الكفر فلقب آية الله ما يلقش أن أن هؤلاء الشياطين يضافون إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الشخص ده عبد الحسين العاملي بيعتبروه آية من آيات الله. يقول هذا العاملي في مدح أمير المؤمنين عليه رضي الله عنه وبرأه الله مما يفترون. يقول ايه؟ هتستحملوا الكلام؟ قراءة الكفر ليست بكفر بيقول هذا الخبيث بيخاطب امير المؤمنين عليه رضي الله عنه: ابا حسن انت عين الاله وعنوان قدرته الساميه وانت المحيط بعلم الغيوب فهل عنك تعزب من خافيه؟ وانت مدير رحى الكائنات وعله ايجادها الباقيه لك الامر ان شئت تنجي غدا وان شئت تسفع بالناصيه. يعني اله هذا إلحاد الربوبيه أبا حسن أنت عين الإله وعنوان قدرته السامية وأنت المحيط بعلم الغيوب فهل عنك تعزب من غفية وأنت مدير رحى الكائنات وعلة إيجادها الباقية لك الأمر إن شئت تنجي غدا وإن شئت تسفع بالناصيه. انظر كيف جعل مخلوقا من مخلوقات الله هو الإله بعينه والمتصفة بما للرب من تدبير وإحياء وإماتة فهو مدبر أمر الكائنات وعلة إيجادها ومظهر القدرة الإلهية وهو المحيط بعلم الغيب بل هو مالك يوم الدين إذ له الأمر في ذلك اليوم ونجاة العباد وهلاكهم بمشيئته بل صرح شعرهم الآخر بأن عليا تجمعت فيه كل صفات الإله حيث قال جميع صفات الرب فيه تجمعت وما اجتمعت الا لسر وحكمته. جميع صفات الرب تجمعت في مين؟ في علي. وهذا ثمرة مرة طبيعية لروايات الكليني والقمي والمجلسي التي سلف عرض امثلة من مودها التي تتجه الى هذا الاتجاه. اثنا عشرية اليوم تمثل في روايتها وبلسان طائفة من شيوخها السبائية وغيرها من الفرق التي تؤله عليا. والتي كنا نظن أنها بادت وانقرضت فإذا بها تعيش في أحضان الاثنى عشرية حتى يقال بأن السبائية هي الإسم الأقدم والاثنى عشرية هي الاسم الأحدث لحقيقة واحدة وتلك الكلمات لم تصدر عن عامي من عوامهم أو كاتب صغير من كتابهم بل صدرت من آية من آياتهم يرجع لقوله الآلاف عبد الحسين العاملي وتجد أن محمد حسين آل كاشف الغطاء أحد كبار مراجع الشيعة وآيتهم وهو ممن ينادي بالتقريب بين أهل السنة والشيعة يقول في مدح أئمته بيخاطب الأئمة بيقول لهم إيه يا كعبة الله إن حجت لها الأملاك فعرشه ميقاتها أنتم مشيئته التي خلقت بها الأشياء بل ذرئت بها ذراتها أنا في الورى قال لكم إن لم أقل ما لم تقله في المسيح غلاتها لقد جعل أئمته هم الكعبة التي تحج إليها الملائكة وجعل عرش الرحمن هو ميقاتها وجعلهم هم مشيئة الله وقدرته التي خلقت بها الأشياء وقطع على نفسه عهدا أن يقول في أئمته ما لم تقله غلات النصرانية في المسيح ولعله بهذه الأوصاف قد وصل إلى ما أراد لأن أنت قلتها خلاص يعني هو بيقول أنه واخد عهد على نفسه أنه يقول في الأئمة اكثر من اللي قالته النصارى في المسيح وانت لسه ما قلتش يا كعبة الله إلى خيره. هذا ما يقوله كبير مراجع الشيعة في هذا العصر ومن يمثلهم في مؤتمرات ومن يعتبر عند بعض أهل السنة الذين لم يطلعوا على حيقته من معتدري الشيعة ولهذا قدموه إماما لهم في مؤتمر القدس الأول للأسف الشديد فكان الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى علق على ما حصل في هذا المؤتمر من تقديم محمد حسين الكاشف كاشف إماماً لهم في الصلاة في مجلة المنار فالسذاجة توصل لمستوى الحياة غريب جداً مثل هذا يصلى خلفه؟ هل ده ينفع يصلى خلف أبي لهب؟ أبي وعبد الله بن أبي أنا مش بكفر ده هو اللي بكفر نفسه هل تصلي خلف واحد يقول هذا في علي وفي الأئمة معاتنا 12 إله مع الله 12 إله حصل نفس الشيء مع الإخوان المسلمين أيام ما كان نواب صفوي بيجي هنا مصر التقريب بتاع الشيخ حسن بن رحمه الله وكانوا في الدار بتاعة الإخوان يقدموه إماما يصلي بهم إماما هل تصح الصلاة خلف مثل هؤلاء أقول إن المادة الشعرية الكبيرة التي تركها شعراء الشيعة وادبائها فيها من هذا الغلو ما لا يخطر على البال ويبدو أن لهيب العاطفة وجذوة الحماس يغطي سلطان التقية فتظهر الحقيقة عارية بلا خداع أو تزوير ولذلك فعلا الموضوع ده لو عملنا له دراسه خاصه الادبيات بتاعتهم بالذات الشعر وما يتضمن من الشديد هذا موضوع كبير جدا عند الشيعه. هذا فيما يتعلق بتوحيد الرويه في مقام توحيد الالوهيه العباده بقى فان مزارات الشيعه ومشاهدها اليوم قد اصبحت من اكبر مظاهر الشرك بالله تعالى ولا امل في تغيير هذا المنكر عندهم لانه مؤيد بتلك الروايات المنسوبه تزورا لآل البيت او المنسوبه زورا لآل البيت عكس الامر عند اهل السنه يعني هو ممكن يردوا علينا يقول لنا ايه يقولوا طيب ما انتم عندكم البدوي والدسوقي والعباس والحسين وكذا وكذا الاضرحه اللي موجوده في كثير من بلاد العالم الاسلامي ويحصل فيها نفس الشرك ايه الفرق بقى اه نعم احسنت يعني اهل السنه الانحراف الذي طرأ على الجهلة من اهل السنه في قضيه عباده المشاهد والاولياء وارتكاب الشركيات هو عند أهل السنة إذا تحاكمنا إلى أصول أهل السنة من القرآن والسنة وغيرها فإن أصولنا تنكر هذا السلوك وتحكم عليه بأنه انحراف وشرك أما الشيعة فإن أصولهم تحبذ هذا الشرك وتقدسه وتطفي عليه هذه القداسة عشان كده هو بيقول لما تكلم على مظاهر الشركية عند الرفضة بيقول إيه لا أمل في تغيير هذا الممكن عنده فيش أمل ليه لأنه مكرس كتبهم هي التي تدعو إليه مش زي أهل السنة الانحرافات اللي عندهم أنت ممكن واحد قبوري تدعو للتوحيد عن طريق الكتاب والسنة اللي هي الأصول المعصومة عندنا ويقتنع ويرجع عن هذا الضلال لكن الشيح تقنعه بإيه زكاة كتبه هي التي تؤزه أزا كما قال شيخ الإسلام وكما يقول واقعهم إلى اليوم يعظمون المشاهد ويهجرون المساجد يعظمون المشاهد قبور ويهجرون المساجد يقول ولا أمل في تغيير هذا المنكر عندهم لأنه مؤيد بتلك الروايات المنسوبة زورا لأهل البيت عكس الأمر عند أهل السنة والذي هو انحراف في واقعهم تنكره أصولهم وقد رأى هذا الشرك كل من زار تلك المشاهد يقول الشيخ موسى جار الله بعد زيارة له لإيران والعراق استمرت عدة أشهر بأنه رأى المشاهد والقبور عندهم معبودة ومعروف دي الأشياء دي يعني عندهم ولا شديد جدا بموضوع الاعتاب الاعتاب بالذات يسجدون امام القبور الاضرحه يقبلون الاعتاب والطواف ومناسك مناسك الحج الى هذه الى الامه معروف ولها كتب وأدعية معينه ويقول الشيخ ابو الحسن الندوي الداعيه المبارك رحمه الله تعالى بعد زياره له الى ايران يقول عن مشهد علي الرضا فاذا دخل غريب في مشهد سيدنا علي الرضا لم يشعر الا وانه داخل الحرم كانه في الحرم المكي وقت الحج الا وانه داخل الحرم فهو غاص بالحجيج مدوي بالبكاء والضجيج عامر بالرجال والنساء مزخرف بافخر الزخارف والزينات فقد تدفقت اليه ثروه الاثرياء وتبرعات الفقراء وقد ذكر صاحب التحفه الاثنى عشريه بانهم لا يزالون يغلون في قبور الائمه ويطوفون حولها بل ويصلون اليها مستدبرين القبله إلى غير ذلك من الأمور التي يستقل لديها فعل المشركين مع أصنامهم ثم قال إن حصل لك ريب من ذلك فاذهب إلى بعض مشاهدهم لترى الحقيقة بعينه هو أصلا حتى الضلال الموجود عندنا احنا في القبور ما هو ده من شؤم الشيعة أساسا يعني ذلك تجده في بعض البلاد يعني البلاد اللي داخل فيها الفاطميون أو العبيديون بتعبير اصح هم هذا من شؤمهم في مصر هنا مين اللي عمل الأضرحة دي كلها والموالد والأشياء هم الرفضة الشيعة الباطنية العبيديين فهو من شؤم الشيعة أساسا وتجد شيخهم المعاصر محمد المظفر في كتابه الذي ألفه لبيان عقائد طائفته وسماه عقائد الإمامية والذي ارتضاه شيعته فلم نرى أحدا أنكر عليه شيئا مما جاء فيه أنا عندي نسخة من هذا الكتاب وزعت في موسم الحج سنة 1398 ما زلت محتفظا بها يعني دي بتتوزع أنها تمثل عقائد الشيعة بدون أي نكير فدير الرسمين هم يتبنونه يقول وقد صاغه بأسلوب يغلب عليه طابع الدعاية للتشيع ومع ذلك تجده, تجده لم يحجم عن التأكيد على عقيدة الرافضه في قبور الأئمة فذكر أن مما امتازت به طائفته واختصت به في أضرحة أئمتهم تشيدها وإقامة العمارات الضخمة عليها ولأجلها يضحون بكل غال ورخيص عن ايمان وطيب نفس عشان كده هو بيفخر بهذا عشان كده في حساسيه شديده ضد من يسمونهم الوهابيين لانه لا يحارب القبوريه وبدع القبور مثل اهل السنه ممن يسمونهم الوهابيه وهم عاملين ضجه دلوقتي بيحاولوا يستثمروا الاوضاع الحاليه العالميه العولمه والضغوط على العالم الاسلامي فبيحاولوا ان هم يعملوا اكتتاب سمعت طبعا المظاهرات اللي حصلت في المدينه من فتره ودخلوا القبور ونبشوا القبور في البقيع فهم يطالبون بيفتحوا اكتتاب وجمع تبرعات من اجل اعاده بناء اضرحه الائمه او الاضرحه المقدسه عندهم في داخل البقيع لان البقيع ده زمان كان حاجه خطيره جدا القباب والاضرحه والاشياء دي ثم جاءت الدعوه المباركه دعوه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وسوى كل القبور بالتراب يعني اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك هم حاقدون جدا على الدعوه الوهبية لانها ازالت البناء والقباب والاشياء دي على من على المقابر يعني ثم صرح بأن سبب ذلك ما زعمه من وصايا الأئمة وحثهم شيعتهم على الزيارة وترغيبهم فيما لها من الثواب الجزيل عند الله تعالى وباعتبار أن هاتيك القبور كما يزعم من خير المواقع لاستجابة الدعاء والانقطاع إلى الله تعالى. اللي عايز دعاء يستجاب يروح عند الايه؟ قبور الأئمة. طيب لو كانت هي من خير البقاع التي يستجاب عندها الدعاء لماذا لم يذكر ذلك في القرآن والسنة؟ بل جاء في السنة النهي عن اتخاذ القبور مساجد وكثير من الادله تنقض هذا يعني السلوك منهم. ثم ذكر اداب ومناسك الزياره عندهم بلا حياء ولا خوف من اعلان هذه المظاهر الوثنيه. وما فتئ ثله شوخهم المعاصرين يجاهرون بلا وجل او خجل بان كربلاء افضل من الكعبه المشرفه. دول معاصرين. فهذا كبير مراجع الشيعه ومن يتزعم الدعوه للتقريب بين الشيعه والسنه اللي هو محمد حسين الكاشف كاشف الغطا أكبر علمائه يدعي أن كربلاء أفضل من الكعبة البيت الحرام الذي جعله الله قياما للناس ومثابة وأمنا وبارك فيه بنص التنزيل الإلهي فيترنم مرجع الشيعة محمد حسين ال كاشف الغطا مخالفا لنص القرآن وإجماع المسلمين يترنم بهذا البيت الوثني وهو قوله ومن حديث كربلاء والكعبة لكربلاء بان علو الرتبة. طبعا سبق ان تكلمنا عن هذا بالتفصيل ان اللي حصل حوار بين الكعبة وبين كربلاء والقصة الاسطورة اللي احنا قلناها قبل فمن هذا الحوار بان ان مين افضل من مين؟ ان كربلاء افضل من الكعبة المشرفة. ومن حديث كربلاء والكعبة لكربلاء بان علو الرتبة. وهو يرى ان هذا من ضرورات مذهبه، من ضرورات المذهب يقول إن كربلاء أشرف بقاع الأرض بالضرورة بالضرورة من دين الشيع إن كربلاء أشرف بقاع على ظهر الأرض لأنه قد شاهدت بذلك آثارهم وأخبرهم كما يقرر وهذه الشهادة التي يعتمدها يجب أن تجعل برهانا ودليلا على كذب هذه الأخبار ومروق من وضعها عن الدين وخروج من صدق بها عن إجماع المسلمين وأين كربلاء من قول الله تبارك وتعالى إن أول بيت موضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين هل بعد هذا يبقى قول لقائل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها هذا وأقوال شيوخهم المعاصرين في هذا المعنى كثيرا كقول آيتهم مرزا حسين الحائري كربلاء تلك التربة الطيبة الطاهرة والأرض المقدسة التي قال في حقها رب السماوات والأراضين يعني الكذب حتى على ربنا سبحانه وتعالى الأرض المقدسة التي قال في حقها رب السماوات والأراضين مخاطبا للكعبة حينما افتخرت على سائر البقاع قري واستقري لولا ارض كربلاء وما ضمته لما خلقتك لما الكعبه بتفاخر كربلاء ربنا قال قال لها قري واستقري ده كربلاء ما كنتش خلقتك كعب ثم يقول هذا الرافضي هكذا كذلك اصبحت هذه البقعه المباركه بعد ما صارت مدفنا للامام رضي الله عنه مزارا للمسلمين وكعبه للموحدين انتوا خليتوا فيها توحيد موحدين ايه يقول لك وكعبه للموحدين ومطافا للملوك والسلاطين ومسجدا للمصلين ويقول الدكتور عبد الجواد الطعمه لكتاب له يسمى تاريخ كربلاء بان نصوصهم قد اعتبرت كربلاء افضل بقاع الارض فهي تعتبر عند الشيعة ارض الله المختاره المقدسه المباركه وهي في مقاييسهم حرم الله وحرم رسوله وقبله الاسلام وفي تربتها الشفاء وإن هذه المزايا لم تجتمع لأي بقعة حتى الكعبة ده في كتاب تاريخ قربلاء والكتاب موثق من عدد من آياتهم ويقول آياته بالعظمى محمد الشرازي بأننا نقبل أضرحتهم كما نقبل الحجر الأسود وكما نقبل جلد القرآن الكريم يقول إذا كانت كتب الشيعة القديمة تقرر بأن الله قد تاب على الأنبياء بتوسلهم بالآئمة فإن هذا المعنى المتناهي في الغلو والذي يتضمن تفضيل الأمة على الأنبياء والمتناهي في السذاجة والغفلة إذ يفترض وجود هؤلاء الأمة في حياة الأنبياء السابقين والموغل في الدعوة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى وعبادة غيره جل شأنه فإن هذا المعنى الذي يحمل هذه البلايا وغيرها يقرره بعض كبار شيوخهم ويوصي ابنه بالعمل بمقتضى يقول آيتهم وحجتهم عبد الله الممقاني وعليك بنية بالتوسل بالنبي وآله صلى الله عليهم أجمعين فإني قد استقصيت الأخبار فوجدت أنه ما تاب الله على نبي من أنبيائه من الزلة إلا بالتسول بهم يعني ربنا ما كانش بيتوب على أي نبي في زلة يزلها أو خطأ يرتكبه إلا بعد ما يتوسل بمين؟ بآل البيت يعني الأنبياء ممكن تصدر منهم إيه؟ زلة أما الأئمة فإنهم معصومون لا يزدون ولا يسهون ولا يخطئون وإذا كانت مصادرهم القديمة تجعل زيارة قبر الحسين أفضل من الحج إلى بيت الله سبحانه فإن هذا المعنى الخطير يتكرر على ألسنة شيوخهم المعاصرين ويدعون إلى هذا لأن فيه كما يخدعون أتباعهم الحج إلى قبر الحسين فيه الثواب الجزيل عند الله باعتبار أنها من أفضل الطاعات والقربات ده قالوا في عقائد الإمامية ولهذا يوصي آياتهم عبد الله الممقاني ابنه بزيارة الحسين في كل يوم يقول عليك بني بزيارته يعني قبر الحسين في كل يوم من البعد مرة والمضي إليه في كل شهر مرة وإن كنت في بلدة بعيدة ففي السنة مرة وعليك بني بزيارته في كل يوم من البعد مرة والمضي إليه في كل شهر مرة وإن كنت في بلدة بعيدة ففي السنة مرة طيب فين الوصايا بالصلاة وأن يعبد الله وحده ولا شريك لا شريك لا كل الوصية متركزة على هذا الموضوع وقد علق الإبن على هذه الوصية بقوله وقد ورد أن من زاره عارفا بحقه كتب الله له ثواب ألف حجة وألف عمر اللي يزور قبل الحسين ياخد ثواب ألف حجة وألف ياريتهم يروحوا هناك يجوش خالص عندنا إلى أن قال الإبن يعني أن اللي زار حسين وكأنما زار الله وحق على الله ألا يعذبه بالنار ألا وإن الإجابة تحت قبته والشفاء في تربته ومن زار قبل الحسين عليه السلام ليلة النصف من شعبان وليلة الفطر وليلة عرفة في سنة واحدة كتب الله له ألف حجة مبرورة وألف عمرة متقبلة وقضيت له ألف حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ومن أتاه يوم عرفة عارفا بحقه يوم عرفة بالذات من أتى الحسين يوم عرفة عارفا بحقه كتب الله له ألف حجة وألف عمرة متقبلات وألف غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل هكذا تتفق كتب الشيعة قديمها وجديدها على هذا الاعتقاد الوثني وينسبون هذا لأئمة أهل البيت بل وللإسلام ولا يعلم المسلمون كلهم بهذا الأمر بل ينفرد بنقله الرافضة دون غيرهم ولا شك أنهم بشذوذهم هذا يعلنون كذبهم ويفضحون مذابهم ولقد كان لهذه النصوص أثرها الخطير في دنيا الشيعة حيث أحيت تعقيدة المشركين في مزارات الشيعة ومشاهدها فأصبحت المشاهد معمورة والمساجد مهجورة وعلماءهم يؤيدون هذا المنكر ويسعون لتثبيته واستمراره بل قد جاءت روايات لهم صريحة في التحذير من هذا المنكر الذي يفعلونه، ولكن مراجعهم تتستر على مثل هذه النصوص ولا تود أن تظهر لأولئك الأتباع الأغرار بل إنها تنكر وجودها عندهم إمعانا في حجب هذا النور عن شيعتهم وأتباعهم يقول مجتهد الشيعة الأكبر كما يصفونه محسن الأمين في كتابه الحصون المنيعة وهو يدافع عن اتخاذ الشيعة للقبور مساجد يقول في رده للنصوص الواردة في أمهات كتب المسلمين في النهي عن اتخاذ القبور مساجد والبناء عليها بأن ذلك ممن فرض أهل السنة بنقله وهو معارض بما زعمه متواترا من طرق أهل البيت الأحاديث دي كلها دين فرض بها أهل السنة العامة احنا بقى الناس الخاصة ومش كده وبس. دي عندنا روايات متواترة فطبعا تقدم على كلام أهل السنة أقول إن هذا النهي قد جاء أيضا من طرق الشيعة بروايات كثيرة اخرجها الحر العاملي في وسائل الشيعة وغيره فإما أن يكون هذا المدعو بالأمين غير أمين وأراد التكتم على حقيقة موجودة في كتبهم أو هو جاهل بما في مدوناتهم مع أنه آية من آياتهم المنسوبة زورا إلى الله سبحانه وفي باب الأسماء والصفات يقر شيوخهم المعاصرون ذهب المتأخرين عند الشيعة وهو التعطيل ويقتفون أثر المعتزلة في ذلك حذو القذة بالقذة فيقولون مثلا بخلق القرآن، أخذوا من المعتزلة قضية ايه؟ القول بخلق القرآن، وينكرون رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، يعني هم من ضمن أسباب كفر أهل السنة عندهم أنهم يؤمنون برؤية الله في الآخرة، وينكرون صفاته سبحانه الثابتة له بالكتاب والسنة، ويصفون الله سبحانه وتعالى بالسلوب، يقول شيخهم المظفر في كتابه عقائد الإمامية تحت عنوان عقيدتنا في الله. ليس هو بجسم ولا صورة وليس جوهرا ولا عرضا وليس له ثقل أو خفة ولا حركة أو سكون ولا مكان ولا زمان ولا يشار إليه وأنت ترى أنهم في وصفهم له سبحانه بهذه الصفات السلبية المحضة قد نفوا الوجود الحق له سبحانه ولا جديد عندهم في ذلك فهذه كلمات رددها الجهمية من قبلهم وهم على آثارهم يهرعون ومن هنا يخطئ من يظن أن الجهمية المعطلة قد توارت عن الوجود واندثرت وهم يكفرون من يخالفهم في تعطيلهم يقول المظفر ومن قال إنه ينزل إلى السماء الدنيا أو أنه يظهر إلى أهل الجنة كالقمر أو نحو ذلك فإنه بمنزلة الكافر به وكذلك يلحق بالكافر من قال إنه يتراءى لخلقه يوم القيامة ما ندي أحاديث متواتره وبعدين تشبيه رؤية الله عز وجل بالقمر ليس دون وسحب ليس تشبيها للمرئي بالمرئي وإنما هو تشبيه للرؤية للرؤية ووجه الشبه هو الوضوح بس ويزعمون أن العقل دلهم على هذا التعطيل وهل كان العقل مصدرا للتلقي في أمر غيبي وهل يوافق العقل السوي على وصف الله سبحانه وبياض الصفات السلبية التي ليس عليها دليل ويرد ما نزل به الوحي ثم ما حصيلة الأفكار والفلسفات التي تحدثت عن هذه المسألة بمعزل عن الوحي الإلهي إنها لم تخلف سوى ركام من التناقضات وعبث كعبث الأطفال وعادت على أصحابها بالحيرة والقلق وما نهاية من جعل العقل دليله وقائده من المتكلمين في التاريخ الإسلامي أليست هي الحيرة والضياع؟ وقد وجد من جرب الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية أنها لا تروي غليلا ولا تشفي عليلا، وأن أقرب الطرق طريقة القرآن ولكنهم حين أعرضوا عنها كان سعيهم في ضلال، واضاعوا الجهد والوقت واشغال الامه وصرفوها عن وظائفها الواجبه. ومنهج اهل السنه في الاسماء والصفات منهج عظيم لالتزامه بالكتاب والسنه، وحفظه لوقت المسلم وجهده وطاقته وعقله من ان يبددها في البحث عما لم يكلف به، ولا سبيل للوصول الى معرفه كيفيته. بقي ان نضيف اتجاها اخر لمعاصريهم في عقيدتهم، بالتوحيد. وهو اقتفاء أثر الصوفية الذين يذهبون إلى القول بأن التوحيد مراتب أدناها مرتبة عندهم هو مدلول كلمة الإسلام العظيمة لا إله إلا الله دي أقل مرتبة في التوحيد فشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله ووصلوا عن طريق هذه المراتب إلى الكفر البواح والقول بالاتحاد من الناس المتلطخين بالعقائد الصوفية الفلسفية وجود الشيخ الخميني وذلك الشيرازي بيكفر الخميني. الشيرازي عارفين يتكلم قريب عن ايه؟ اتكلم عن المطالبه بتدويل مكه والمدينه وان تكون تحت اشراف الامم المتحده عشان ياخدوا راحتهم بقى. موجود التسجيل بس لا استطيع اذاعته اطلاقا لانه في الفاظ نابيه من اقذر وأسوأ ما يمكن ان يتلفظ به بشر الفاظ في غايه البذاءه بيشتم يعني بعض الحكام يعني فبسبب الفاظ يعني مستحيل طبعا نزيع لكن هو هو في وسط الكلام بيتكلم وينكر على الخميني وبيشتم الخميني بالمره يعني فبيشتم الخميني ليه بقى لأنه لان هو من النوع الايه فهو بيكشف لنا ان الخميني عنده موضوع وحده الوجود وبلاوي ثانيه غير عقائد الشيعه فيقولوا وصلوا عن طريق هذه المراتب التوحيد الى الكفر البواح والقول بالاتحاد وان المخلوق عين الخالق فخرجوا بذلك عن العقل والنقل والدين وفاق النصارى في شركهم الذين قالوا بحلول الاله في عيسى لان النصارى قالوا بحلول خاص وهؤلاء قالوا بحلول العام ولكن شيوخ الشيعه الذين ينقلون لهذه الطائفه على مر العصور وكر الدهور حثاله المذاهب المبتدعه وزباله الافكار البشريه الساقطه وغثاء النفوس المعقده اخذوا بهذا الاتجاه الصوفي المريب ونقلوه الى قومهم بل عدوه هو عقيدتهم المعتمده. يقول شيخهم وايتهم ابراهيم الزنجاني، الخوئي بيمدحه بيقول له بيقول عليه هو ركن الاسلام وعماد العلماء. يقول هذا الشخص في كتاب عقائد الاماميه الاثني عشريه تحت عنوان عقيده الشيعه في التوحيد ان مراتب التوحيد اربعه، توحيد العوام، وتوحيد الخواص، وتوحيد خاص الخاص، وتوحيد اخص الخواص. والاولى توحيد العوام اللي هو مدلول كلمه لا اله الا الله. للعوام. ويذكر بأن شيعته تمتاز عن المسلمين جميعا بعقيدة توحيد خاص الخاص وتوحيد أخص الخواص ويقول بأن المقام لا يتسع لشرح وتفصيل هذه المراتب لكنه يقول بأنهم أخذوها عن أمير المؤمنين علي في قوله أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده نفي الصفات عنه ومن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد ثناه ومن ثناه فقد جزأه ومن جزأه فقد جهله ومن جهله فقد أشار إليه ومن أشار إليه فقد حده ومن حده فقد عده هذا النص الذي ينسبه زورا ومعقول على ابن طالب الفصيح البليغ يتكلم بهذا الكلام وهذا النص الذي ينسبه زورا وافتراء إلى أمير المؤمنين علي يتضمن تعطيل الله سبحانه من صفاته الثابتة بالكتاب والسنة والاعتقاد بأن نفي الصفات هو كمال التوحيد وهذا هو اعتقاد الجهمية المحضة الذين جعلوا من أصولهم التوحيد وضمنوه نفي الصفات فالتوحيد عندهم نفي الصفات وكان مؤدى قولهم ونهاية أمرهم تعطيل الذات لأن نفي الصفات يؤدي إلى نفي الذات لأن ذاتا مجردة عن الصفات لا يتصور له وجود في الخارج ولأن مذهب الجهمية في تعطيل الصفات مؤد لمذهب الحلول والاتحاد صار فيما يظهر هو عمدته فيما ذهب اليه من القول بتوحيد الخاص وخاص الخاص. حسبك أن تعرف مبلغ ضلالهم في اعتبارهم التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وأمر الله به الأولين والآخرين هو في المرتبة الدنيا من مراتب توحيدهم، ده توحيد العوام. وهو عندهم مقام يليق بالعوام ويناسب حالهم وهل عندهم بذلك من علم فيخرجوه لنا وهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا كلام خير القرون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هل جاء هذا التقسيم عن أحد منهم إن يتبعون في ذلك إلا أقوال شيوخهم وزنادقتهم وما لهم بذلك من علم إلا اتباع الظن وما تهوى الأنفس وما تمليه عليهم شياطين الإنس والجن وحسبك أيضا أن تدرك أن مبلغ أمرهم في سلوك هذه المقامات والتي بإعترافهم ليست من مدلول معنى لا إله إلا الله هو الوصول بالسالك إلى مقام الإلحاد وهو ما يسمى بالحلول أو الاتحاد فهذا باختصار موقف الرفضة من قضية القرآن الكريم ثم من السنة ثم من الاجماع ثم اعتقادهم في قضيه التوحيد الربوبيه انحرافهم في توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات نكتفي بهذا القدر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب
0: جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوه صادقه بظهر الغيب وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه هاتف رقم 03.4947652 او تليفون محمول 0101641980